0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rukeus och mig, Olof Söderén. Odlarna ges ut i samarbete med Odlingstv. Och innan vi börjar vill vi tacka vår sponsor, Nelson Garden, för att de möjliggör den här podden. I det här avsnittet träffar vi konstnären och trädgårdsmästaren Linda Chilén. Hon har sin ateljé i ett växthus på Överjärvagård i Solna- där hon också håller konstkurser och föreläsningar om trädgård. Och en del av er kanske känner igen henne från tv-programmet Bygglov- 20-talsvillan i Sumbiberg där Linda bor ligger inbäddad i en drömsk lummig trädgård med fina gamla äppelträd där växterna tillåts slingra och ta plats. Den här intervjun spelades in i början av september hemma i Lindas kök medan regnet öste ner utanför fönstren och hunden Ester snarkade i kökssoffan. Ester är för övrigt döpt efter husets och trädgårdens förra ägare. Varsågoda! Du jobbade som flygvärd förut.
1: Ja, det stämmer.
0: Men, men du gör inte det längre?
1: Nej, jag, jag, jag tog steget och jag sadlade helt enkelt om. Från att ha jobbat där uppe på 10 000 meters höjd så står jag nu med stövlar i jorden.
0: Hur kom det sig att du bytte banan?
1: Ja, men alltså det var väl under en ganska lång period som jag kände att jag dels saknade att jobba med någonting mera kreativt. Jag är ju även konstnär så självlä autodidakt konstnär. Och så den kombination av att jag är en väldigt social människa, jag älskar att vara med där det händer och möta människor och Mm. Men jag saknade det här kreativa arbetet. Sen så sker ju saker. Vi köpte vårt hus för tio år sedan. Och då blev jag mitt trädgård. Och det där blev som ett startskott. Ifrån att det mera hade varit någonting som jag hade ägnat mig åt. Odla växter i krukor på landet kanske. Så blev det här nu att jag fick tillgång till en... I alla fall 700 kvadratmeter stor trädgård. Och det var lite som att när vi flyttade in till det här huset så då kom inte jag in på kvällarna. utan Min man var ute och letade efter mig med ficklampa. <laughs> <laughs> och det kändes som att jag hade hittat ett intresse som triggade igång samma kreativa centra som det gjorde när jag målar. Det vill säga att jag glömmer tid och rum. Och sen äh, hade jag jobbat i ganska många år som flygvärdinna. Det bolaget som jag jobbar på ja. gick inte så bra. Och man var lite osäker på liksom, framtiden, i yrket. Eh, och så en dag så satt jag och bläddrade i eh, DN var det. Och där var det en stor rubrik. Och så stod det så här, yrke, hitta trädgårdens själ. Och så var det en intervju eh, med en trädgårdsdesigner. Och jag var så här, va? kan man till och med försörja sig och jobba med trädgård. Så att då letade jag raskt efter en utbildning för det förstod jag. Att om jag ska byta karriär när man är mitt i livet med barn och gift och har liksom tagit till sig ganska många åtaganden så då har man inte lika mycket tid på sig att göra karriär utan då är det så här, en utbildning det är liksom grunden. Och kom in på Säbeholms trädgårdsmästarutbildning. Mm. Och trodde väl inte det? Där det stod så här, erfarenhet från branschen är meriterande. Och jag tänkte så här, ja, jättebra. Så här, 13 år i en aluminiumflygplan. Så mycket erfarenhet hade jag inte. Men jag var ju väldigt övertygad om att det här med trädgård, det är min framtid. Och det tror jag de förstod också när man var på intervju. att ja, men Vi ska satsa på dem där Eleverna som faktiskt verkligen är säkra på vad de, att det här är någonting de vill jobba med. Så två år tog det för mig. Och det var också ganska intensiva år. För att då jobbade jag på SAS. Var det då då? Jag gick ner på halvtid. Så jag jobbade halvtid inom flyget. Och sen så pluggade jag heltid. Och då var det närvaroplikt dessutom. Så hur får man ihop det? Men då gjorde jag så här så att jag fick till att jag kunde jobba sena kvällar jobba helger och så på dagarna gick jag i skolan. Jag brukar skoja om att när mina då studiekamrater efter skolans slut så tog de då pendeltåget tillbaka in till Stockholm och hem och fortsatte att plugga. Medan jag tog bilen till Arlanda och sen tog jag en sväng förbi London innan jag kom hem. Ja. Men då hade jag luskat ut så här knep därför att mycket av tiden i skolbänken den gick åt till att lära sig, alltså växtkännedom. Man måste lära sig, liksom, träd, namn, utseende, svensk namn, latinskt namn, ja. buskar, vårblomande buskar, sommarblomande, sommarblommor, perenner. så att varje termin tror jag hade minst tre till fyra sådana här. prov då, på växtkännedom. Och hur gör man då när man då måste sköta ett jobb samtidigt som man pluggar? Jo, men då kom jag fram till om jag gör lite memory av det här. Så att jag skrev ut massor med bilder på alla de här blommorna. Mm. Och sen så skrev jag då på baksidan av de här blommorna det svenska namnet och det latinska namnet. Och sen så stoppar jag ner den här högen, det var som en, liksom en kortlek, i högra då fickan på min uniformskavaj. Och när jag stod där i boardingen och sa hej, hej, God morgon, välkommen... Så stod jag samtidigt och rabblade då latinska namn och så tog jag upp den här lappen som det kanske var då lavendel på. Och var det så att jag kommer ihåg att det här är lavendel, lavandula, angustifolia, ja, då åkte det ner i vänstra fickan. Men klara jag inte, då åkte det inte tillbaka till den högra fickan. Så när jag hade gjort mina då flygningar om jag var ute på en tre dagars då var det så här, allt som ligger i högra fickan, det ska hamna i vänstra så då kunde jag liksom plugga och ändå jobba, men var ganska effektiv ja. så här, målmedveten på att det här vill jag.
0: Du sa ju att du hade haft lite krukor på landet och sådär innan du började med det här. Mm. Har du alltid odlat på något sätt?
1: Ja, det har jag eh, gjort. Och... Um... Jag tror man också får med sig vissa. Man ärver och jag vet att min, när vi var små, så alltså min farmor, hon var väldigt noga med att på landstället, där skulle vi barnbarn då få egna små odlingsytor där vi då fick så. Sen var det ju hon som tog hand om allting men det var ändå så här vi fick vara med i den där processen ja. och sen min mormor var likadan att hon men hon odlade ju mera så som jag faktiskt odlade det vill säga man man odlar för att man vill försköna miljön där man vistas. Så, och det, här var, det landstället var ute i skärgården. Väldigt kargt. Alltså det är berg och i knappt någon jordvolym alls. De säckar jord man tar ut. De när regnet kommer drar med sig jorden ut med berget. Så att där får man liksom jobba med mycket krukor. Men hon fick verkligen bergen och blomma. Och det såklart att det påverkade mig att det, det var vackert. Det var mysigt att sitta där hos mormor i den här blomstrande bärsjån och äta lunch eller sitta och spela kort. Ja. Men det var ju ganska tufft att jobba där ute just när man jobbar mot förutsättningarna. Man har inte så goda sådana. Nej, det måste
0: vara svårt att få um, att växa när det är ah. kajt och blåsigt och sådär.
1: Ah, ja ja Och då inser man ju ändå så här, när man väl då kommer till som här då, en uppvuxen trädgård med fin, fet lerjord och man bara släpper några fröer i jorden och så helt plötsligt kommer det upp fantastiska valmoblommor och man bara, var det så enkelt? <laughs> Men jag har inte gjort någonting, jag har bara släppt dem i jorden och vattnat. Nej, det är ja, och då är det klart att man bara det här är man får ett resultat och då blir man ju triggad att fortsätta än mer.
0: Vad ska man titta efter om man vill ha en trädgård och vill att det ska vara lätt och växa bra och bli fint snabbt?
1: Ja, då ska man ju ändå gå på, om man tänker på växter, växtval så ska man ju gå på säkra kort- och säkra kort. De hittar man i de offentliga planteringarna. Ser man om man besöker en offentlig park eller vid en parkeringsplats kanske man har gjort vackra planteringar med nävor eller något. Kopiera de växterna. Ta fram telefonen och sen så ta ett foto och så visar man upp det i trädgårdsbutiken och bara du den här peren såg jag mitt i rondellen. Det måste ju ändå vara ett säkert kort. Och då bör eh, trädgårdsbutiken faktiskt veta vad det är för någonting man har. Så att säkra kort. Ja, och vet de, de inte det, ja.
0: då ska man gå till någon <skratt> som vet det.
1: <skratt> ja, för är ja, men det bra nej, ställe att nej, handla på. Men, men det precis så. Man kan ju faktiskt göra en sån liten egen testare och se ifall, eh, hur ligger kunskapsnivån till till på den här butiken. Mm.
0: Hur kom det sig att ni hamnade i den här trädgården?
1: Ja... Vi bodde, det är så här klassiker, man bor i lägenhet, man bildar familj, får sitt första barn, andra barnet på väg. Och då bestämde vi oss för att nej, vi måste hitta ett hus med markplan. Ja. Gud vad revräken är ute. Ja.
0: Det är som en dusch
1: utanför fönstret. Jag tänker på min dotter, hon ringde precis och sa att nu går jag från skolan och där kommer blixten också. Ja. Oj, oj, oj. Men... Så att vi helt enkelt, vi letade efter hus. Ja. Och sen, jag var ganska bestämd på att jag vill ha ett gammalt hus. Jag vill inte ha ett nyproducerat hus. Jag vill känna den här historien, att det är någon annan som har levt ja. i det här huset. Får det får gärna vara. Det finns en själ. ja. Någonting som är lite sådär spännande. Så att jag ville väldigt gärna ha ett gammalt hus. Och... Det här blev till salig, vi var här på visning och det var bara ett, alltså, var knappt som man kunde tänka sig att kan man ens bo i det där huset. utan Det var ett till och med ett beviljat rivningslov på det här, så förfallet var det. Men vi var här och det enda som fanns kvar i det här huset då, som var ett dödsbo, det var tömt huset, men det enda som fanns kvar det var den här kryddhyllan som jag har här i köket och nere i källaren så fanns det små askar med fröer i. Så när jag var här på visning med min man och vi gick härifrån så, här så sa jag det där huset, det bara måste vi, vi bara måste ha det. Just då för att jag hade sett de här fröerna där nere och jag kände så här ansvar att de här fröerna de bara, de bara måste ner i jorden igen. Den här gamla damen som faktiskt som trädgårdsmänniska måste det vara det mest fantastiska sättet att avsluta livet på för det gjorde hon med krattan i handen här ute i trädgården men hennes frö då, som hon hade samlat de kom ju aldrig ner i jorden inte av henne i alla fall men du har satt ner dem ja för vi blev ju ägare till det här och det första jag gjorde när våren kom det var liksom att frösa hennes som hon kallar för mammas höga blomma
0: Ah, som och, låg i en liten, fin som låg en liten
1: fin plåtaske. Och jag brukar säga så här att jag, jag blev frö... av den. Ja precis. Nu fick ja. Jag brukar säga så här att jag sådde de här fröna och de hade inte bara 100 grobarhet i min trädgård utan de hade det även i min själ. Så att ifrån några små fröer så blev det också nästan en start på att jag faktiskt valde att byta. Spår karriär i livet, eller arbete i livet, och blev trädgårdsmästare. Mammas höga blomma, det var rosenskära. Oh, vad ja.
0: Vill du beskriva ert trädgård?
1: Ja, alltså jag lever som jag lär, det vill säga för mig ska trädgården vara en plats där man får återhämtning, vila, där man slipper måsten och krav och stress så när min trädgård från början när jag började bygga upp den när jag började hamna i att jag var mer trädgårdsstressad för att trädgården är ju oändlig och det är det som är tjusig också att det finns ju ingenting som säger att nu är det stopp utan men när man börjar hamna liksom i att man inte riktigt kan njuta av det man har skapat så då för mig blev det att då hade jag tappat liksom vägen jag hade tappat anledningen till trädgård så att jag var tvungen att dra lite handbromsen och börja fundera på hur kan jag förenkla mitt trädgårdsarbete och hur kan jag liksom sänka min mina ambition och mina krav på trädgården, hur jag vill att trädgården ska vara. Så att jag bestämde mig för att i min trädgård så ska det vara liksom det ska vara växtkraft och det ska vara tillåtet. Jag ser hellre att det växer så det knakar och jag är ute med en sekatör och klipper tillbaks. Än att jag planterar växter som egentligen kanske inte riktigt trivs. Men om jag gullar med dem och gödslar och jag gräver upp och gräver om och jag flyttar och har mig så... Ja men då kommer de i blomma. Det är kanske inte så kraftfullt men de kommer ändå att överleva och de stannar och de blommar. De växterna de låter jag vara. Utan jag satsar på de här växterna som verkligen trivs. Och när jag sen då behöver gå ut och beskära tillbaks så blir det en trevlig effekt för att då får jag dessutom möjlighet att skapa vackra blomsterarrangemang inomhus. Att jag vågar använda mig av växterna, att de inte bara är någonting som är för synskuld där ute i trädgården. Eller som när jag barnen var mindre. Att, att då göra planteringar med vackra pioner. Vars blommor man var så rädd om. Så att de fick inte spela fotboll på gräsmattan. Nej men det går bort. Det ska vara en välkomnande trädgård. Och, och är trädgården då lite mer vildvuxen. Så blir den också mer inbjudande. Den blir förlåtande. Man liksom smälter in där i trädgården. Så att jag har en vildvuxen trädgård som minskar min trädgårdsstress. Har du
0: några tips på växtval som gör det sådär enkelt?
1: Ja, framförallt att man satsar på de här säkra korten. Det vill säga växter som trivs. Man ser att de trivs och det är de man ska fortsätta använda sig av. Sen tror jag också att har man problem med sniglar- eller rådjur så problem och problem men om man nu får besök av dem så finns det ju faktiskt växter som de mindre tycker om. Jag bor i ett villeområde där jag ser rådjur dagligen men jag bekymras inte av dem. Jag har mina bolltistlar och det är inte ett rådjur som tycker om dem eller sniglar för den delen. Och jag har stora, kraftiga honungsrosor som är så pass stora. Så om rådjuren ändå skulle vilja smaka en liten rosenknopp så finns det. Alltså, det finns så många hundra rosor så att det spelar ingen roll. Det blir
0: kvar till dig. också. Det blir kvar
1: till mig också. Så att, och det handlar ju om att då har man ju liksom växter som bara är frodiga och trivs. Så, och sen så märker jag då att att den blir uppäten. Den blir, ja, jag blir irriterad på sniglarna för att de äter upp min fina funka. Då är det en växt som jag väljer bort. Ja. Va, då ska jag inte ha den. Då blir det istället, istället. Så att jag väljer växter efter hur de faktiskt klarar sig i trädgården. Med även då olika smådjur som gärna är framme. Ja. Och eh, när det gäller buskar och träd så tror jag... Jag satsar gärna på växter som finns i vår svenska fauna. Jag älskar rönnar, tycker jag är vackra. De är, dels tycker jag att de har ett vackert bladverk. De har fina blommor på våren- hösten när höst löven och bären på hösten som jag också använder mig av och plockar de här rönnbärarna trär dem på tråd, låter dem torka och sen när julen kommer då har jag fina röda gelanger som jag kan hänga upp i julgranen jag använder mig verkligen av trädgården kanske inte så mycket jag odlar inte så mycket för att äta men jag odlar för ögat och för mitt välmående
0: Ja, du har inte så mycket grönsaker och sånt där.
1: Nej jag har inte det. Jag, hade ju, jag har ju två pallkragar som ni såg var hyfsat igenvuxna men det är också ett sätt att man förenklar sitt trädgårdsarbete att inte kanske ha den här grönsaksodlingen som kräver en ständig passning. Jag har eh, björnbär som jag kan göra goda pajor av. Jag har mina fruktträd. Jag har mina vinbärsbuskar. Jag tror att det är snarare är den typen av eh, växtlighet då som jag har i min köksträdgård.
0: Nu kommer dottern,
1: ah, nu kommer dottern hem. Och det vräker <skratt> ni hemma. Hon <skratt> Ja, Så, ah, nu ska hon iväg och rida. Ja. Så har hon en liten ponny och jag har en, en islandshest som jag rider då. Åh, oh, vad mysigt. Så har vi den tiden tillsammans. <skratt> Hey. <laughs> du är genomblöt. Ja. Ah, du, ah, du har sjöar i skorna. Ah. Ställ dem där ute i trän. De får stå där. Ta en bulle om du vill ha det där. Men det var nu ska vi se vad var det jag... Jo, men att jag hellre satsar på just bärbuskar och rabarber har jag. Men jag har inte den här köksträdgården har jag inte.
0: Det är sånt som är lättskött även där.
1: Ja, faktiskt. Och jag håller inte heller på med förodling på våren. Jag vet att många är ju helt, sitter och bara åh, längtar efter att frökatalogerna ska ja. komma. Så man får sitta och bläddra i dem. Och ja, jag kan tycka att det är kul när de kommer för att liksom drömma mig bort lite. Men jag beställer inga fröer därför att jag förodlar inte. Jag frösår gärna. Men då ska det vara med den här direktsådd-symbolen på förpackningen. Så kan jag så direkt i marken. Eller också så åker jag till trädgårdsbutikerna. Och så köper jag färdiguppdrivna småplantor. Och så säger jag att då adopterar jag mina växter. Och det är lika mycket kärlek i adopterade barn som egna barn. Så att, så resonerar jag. Ja. Jag har ju såklart haft en period i mitt liv när man var lite mer nybörjare inom det här med odling. Det är också så här typiska klassiska nybörjarfel som man gör. Man vill ju ha allt. När man kliver in i butikerna när de har dessa fröställ på våren. Det är ju som att kliva rakt in i en godisaffär. Man bara, vilka smaker ska jag välja? Jag vill allt.
0: Mm, lite av varje. Ja, lite av varje.
1: Ja. Precis. Och sen så börjar man och så det här. Och helt plötsligt så, jag vet att jag det året sådde så här, flitiga lisa. Jag tror jag hade sått 150 plantor flitiga lisor. Men, men, men vad ska jag ha 150 stycken till? Ja, då odlar man kanske för vänner och bekanta. För att så var en jag gick så fick de en liten flitig lisa. Ja. Nej, så att jag, jag odlar eller jag frösår direkt i marken eller adopterar mina plantor.
0: Hur mycket tid lägger du på att sköta trädgården?
1: Ja, jag lägger lite tid på att sköta min trädgård. Jag vistas gärna i min trädgård, men i och med att jag har förenklat det här genom att valt den här typen av växter som inte kräver särskilt mycket skötsel. Så är det egentligen på våren så har jag lägger väl jag kanske totalt en dag på att vårstäda och gödsla min trädgård och sen börjar det spira och växa och då är det inte så mycket mer annat än att bara gå liksom ijakta och bara förväntansfullt se vad som kommer upp man glömmer ju bort från år till år vad var jag planterade. Och sen så på sommaren kan det bli lite bevattning att jag får liksom ta hand om det. Men det försöker jag också minimera att ha växter som faktiskt behöver vattnas. Utan är det så att de torkar så hoppas jag väl på att det blir en bättre odlingssäsong året därpå. Att de då kommer tillbaka istället. Och sen ja. på hösten så är jag ute och höststädar genom att kratta bort löv. På gräsmattan eller kanske kupa lite kring rosorna. Sådär. Men jag, ett par timmar på hösten och ett par timmar på våren. Det är inte mycket. Nej, det är inte mycket. Men jag, jag vistas i trädgården. Och huset är ju så När jag skapade den här trädgården så var det viktigt för mig att hus och trädgård hänger ihop att inte huset står bara som liksom en skulptur mitt på tomten utan jag vill att trädgården ska liksom nästan krypa in på huset. Det ska nästan suddas ut den här gränsen mellan hus och, och trädgård. Det ska finnas en fin sån här förankring i marken av huset. Och så är det som här i köket så har vi en glasveranda och precis utanför glasverandan står en enorm jysmin. Och Det är bara, kan det vara en 30? det är 40 centimeter från fönsterutan. Många hade kanske sagt så, men ta ner. Men jag tycker bara att det känns som att jag sitter in under den här skäsminen. Och trygg känner jag mig då. Att man sitter liksom i skydd. Som i en bärså fast jag sitter inomhus.
0: Härligt att kunna sitta i en bärså hela året.
1: Ja, hela året sitter man i en bergå. Och sen är det så härligt med att man har en stor sån här glasveranda. För då kan man också... Man sitter liksom som i ett, ett sånt här fönster. Där man bara är mitt i händelsernas centrum här utanför. Jag har den här honungsrosen på portalen. Som visserligen har kapsisat nu efter den här regniga sommaren. Men på... Hösten så brukar det vara så här, det är en eller två dagar och då kommer hela skogens domherrar. Alla här samtidigt och äter nyponen. Och då är man här då. Det var något tillfälle som jag precis just då parkerade bilen. Jag bara, de är här nu domherrarna. Och då satt jag kvar ute i bilen tror jag nästan i en och en halv timme. Och bara så här, koll för jag vill inte skrämma iväg dem. Och likadant när man sitter här inne och så har man koll på dem. Så att jag, jag njuter av min trädgård både i att vara i den och... Men som jag sa att min trädgård det är som en tredimensionell målning som jag får vistas i, i att jag är konstnär också.
0: Ja, vad finns det för paralleller mellan ditt konstnärskap och att vara trädgårdsmästare?
1: Jag brukar ju säga det att när jag går från konstnären till trädgårdsmästaren så är det inte så särskilt stor förändring. För att båda två handlar om att jag jobbar... Med ett skapande. Men däremot så byter jag ut materialen och jag byter ut verktygen. Så att jag brukar säga att jag byter som konstnär ut målarduken mot jord. Och jag byter penslar mot spadar. Och jag byter färger mot växter. Och sen så målar jag i min trädgård men med andra material och redskap för det är, ja, det är verkligen så att det triggar igång precis samma center här uppe i huvudet som får en att som jag sa, bara glömma tid och rum.
0: Ja, det är en härlig känsla när det blir så. Ja, det shoy.
1: är ju det. Man hamnar liksom i någon sån här flow och så blir man irriterad på att det är någon som säger så här kom in nu, vi ska äta. Jag vill inte gå in, jag vill vara kvar. Så faktum är att det, det gick så pass långt när min man då, som jag berättade tidigare att han var ute och letade efter mig med ficklampa för att jag inte kom in på kvällarna. Så då bestämde vi att det här, det här håller inte, Linda. Du får, du får liksom du får dämpa lite ditt trädgårdshysteri. Så att vi måste besluta här nu om en tid som vi sätter när du måste gå in från trädgården på kvällarna.
0: Vå slutar din arbetsdag. Jag slutar, ja, exakt.
1: Ja. Så att då har jag då förhandlat till mig att på vardagar, då är det klockan åtta som gäller. När klockan slår åtta då är det dags att gå in och tvätta av sig de här jordiga händerna och sen så bara vara mamma och fru. Och sen på helgerna, då har jag inte lyckats förhandla till mig så mycket mer tid. Men fram till klockan 18 får jag vara i trädgården. Emellanåt så smiter jag ut alla fall när de när de inte ser, men det är ett bra tips. Känner man att det liksom bara far iväg med en trädgården, lägg lite så här strukturering på att man liksom har en tid som man håller ja. så att man annars så missar man det där med att njuta, för det har jag inte fått någonting att jag inte får, det vill säga jag får gärna gå ut och njuta av trädgården, men jag ska inte jobba i den, så att då kan jag få med mig kanske mannen ut och så är vi ut och tar en kopp te eller ett glas vin och bara liksom är har jag en hund som ligger och snarkar ja, i så fan snarkar <laughs> när det lilla, regn... lilla <laughs> äster, när det regnar ute.
0: Är de andra i familjen delaktiga i trädgården också?
1: Ja, det både jag och nej, jag tror att de också tycker att vi har en fin trädgård att vara i. Och jag vet när barnen var mindre så har jag jag älskar ju att bygga kojer själv när jag var liten. Och um, då har jag en hemlig gång här på baksidan av huset. Och den hemliga gången den är in liksom slingrad in under humle och kaprifol och jasmin och vildvin. Så har jag liksom bara så här, klippt upp en gång där inne. Och sen leder den gången upp på berget förbi våra hus och så kom man fram på framsidan av huset och den där hemliga gången, den tyckte ju barnen själva var väldigt roligt att gå i och då la jag ut så här lite läskiga grejer där inne, det var så här någon spindel som hängde ner det var kanske främst jag som tyckte det var väldigt läskigt de spindlarna <laughs> och det var någon dödskalle skalle. Så, där och så de gick ju där så här försiktigt och bara, kolla där och så skulle de hålla koll på hur många saker såg du och så det tyckte de ju var faktiskt kul sådär nu har ju inte vi sån här stor trädgård så att man kan ut och ställa fotbollsmål och stå och spela. Eller Men den, vi har våra gungor som hänger i de här gamla äppelträden, Åkerö. Bara det, ha så pass stora härliga äppelträd så man kan hänga upp gungor.
0: Ja, gamla fina träd. Gamla,
1: det var en av anledningarna till faktiskt att jag bara kände så att det här huset bara måste vi ha. Hundra år gammalt Åkerö äppelträd, det går inte att få fatt på i någon eh, trädgårdsbutik.
0: Har du planterat några nya
1: fruktträd? Jag har inte planterat några nya fruktträd. Däremot så har det frösått sig och alltså saker och ting är välkommet att frösa sig här i min trädgård. Jag tycker att det blir trädgården som mest spännande. Så att en fläder har frösått sig och den växer knakar. Och sen har jag själv planterat en rön som heter rosmari, som får sådana här väldigt mjukt rosa bär på hösten. Och har lite mer gråaktigt bladverk som jag är väldigt Tack det är väl egentligen det enda trädet som jag har planterat. Jo, jag har ju faktiskt planterat ett annat träd och det är ett päronträd som jag själv då har gjort eller gjorde under utbildningen så fick vi då göra ympningar och då ympade ja. jag in just ett litet päronträd, svagväxande päronträd och det växer så svagt nu så att det ligger någonstans in under björnbärsbuskarna där borta.
0: Jag håller på drunknar jag. Håller på
1: Jag ser det varje vår och då ser det så himla fint ut. Och så, där. och så blir jag lite stolt och sen så drar i växtkraften runt omkring det här svagväxande päronträdet igång.
0: Mm. Björnbär äh. brukar vara tacksam. Ja,
1: björnbär. Vi har björnbär och det är kantnipetan som liksom växer upp och bolltistlarna. Och sen har jag ju den här helt tokiga klimatisen Summer Snow när jag började här i trädgården så ville jag, jag satsa ju på allt som bara växte så det för att man ville ju få upp den här grönskan när vi väl hade flyttat in i det här huset så byggde vi ut huset och när man bygger ut ett hus så är det grävarbeten och då blir trädgården ganska så demolerad. Så ja. det här var bara en enda stor lervällning. Och jag vet att grannarna var alldeles bekymrade därför att det var ju, sprayhäcken var liksom inte ens kvar. Det var ju full insyn. Så att då satsar jag på allt sånt där som bara växte snabbt då. Och bland annat då klimatiskt som jag upp på portaler på baksidan av huset upp mot väggen men vet, det blev ju sån djungel min man, han var det helt tokiga växter så att men det
0: blir ju väldigt lummigt och fint. Ja, det, blir
1: ju väldigt, det blir ju kojor utav det. Ja. Det blir lite sådana hemliga gånger även för mig. Men det gjorde att portaler rasar och växtstöd de rasar. Och, de var underdimensionerade. Ja, precis. Där. Och jag försöker binda upp och sen så rasar det igen. Så nu har jag bara låtit två stycken här bakom av Summersnow bara få vara. Men då letar de sig upp i körsbärsträdet. Helt plötsligt så hittar jag liksom, men gud, blommar körsbärsträdet nu? vita fina blommor mitt i slutet på juli. Nej, nej, nej. Då är det en, en arm av klimatisen som har dragit upp där. Fast jag tycker ändå att det är lite sådär spännande. Den får gärna sköta sig själv lite.
0: Ja. Du sa förut att trädgården inte är så stor. Nej. Men den känns ganska stor. För att, jag tror det är för att den är avdelad i så många olika rum.
1: Ja, precis. Och det är väl egentligen, man pratar ju mycket om att skapa rum i sin trädgård. Men jag har inte skapat de här rummen medvetet utan jag har skapat dem efter vilket behov som jag har haft. Som det här första som vi kallar för rummet då, det är ju den här yttre hallen till vårt hus. Och Den yttre hallen det är då en grusad yta precis framför första kvisten där jag då har ett bord och stolar och ett litet parasol. När man har vänner och bekanta på besök så kan man liksom börja där ute med att ta kanske fördrinken eller jag går gärna ut och möter upp där nere ute i den här yttre hallen. Och sen vill inte jag då ha insyn från gatan sett in till lite mer vår privata del av trädgården det vill säga mot gräsmattan och äppelträden. Och då har jag satt upp upp då en sån här portal där jag då bland annat har summer snow och en kaprifol som växer över. Och då delar jag det in gräsmattan men det är ju snarare för insynens skull. och Sen så har jag då helt på kortsidan och baksidan av huset, där har vi ju trädäcket och där vi liksom, man kan liksom vara där och sola och, och där har jag ju också då ett annat typ av, av rum. Och sen har jag ju och den har jag klippt ur så att det har fått blivit som en börså där. Så att nog upplever man den som olika rum, men det har skett helt omedvetet.
0: Är det som med trädgården att den förändras efter er eller har du haft någon sorts plan från början?
1: Den förändras nog efter, alltså ju mer jag lär mig om trädgård, för även om man nu har gått den här, och jag är utbildad trädgårdsmästare så har jag den teoretiska utbildningen, men efter det så krävs det många års livserfarenhet med trädgård och praktik med trädgård och jag lär mig något nytt varje säsong. Och jag förstår växter och både rent så här designmässigt det är som att jag, jag planterade nu ny tydligen några flikrabarber lite längre bort i trädgården för att de har sådana otroligt stora, häftiga blad och de bladen liksom tillåts att man ser dem lite på avstånd för att de är så kraftigt och så stora så att de försvinner inte in i alla dessa små blad och bara blir en grönska men då tänker jag så här, det där vill man ju se på avstånd, så då blev det att de placerades då lite längre bort i trädgården och sen är då jag målar ju gärna då med växterna så när det blåser så kan de här bladen vändas lite, upp, lite ut och in eller upp och ner och då kommer en annan Färg fram på baksidan av bladen och den går lite i så här rostrött. Och då har jag ju placerat ut då en utemöbel som jag har målat då i samma roströda färg. Samma färg som vi för övrigt har på plåttaken på huset. Så hänger den här möblemanget som står en bit från huset ändå ihop med huset. Och växtligheten hänger ihop med möblemanget. Och sen tänkte jag så här: Det här skulle vara himmelensnyggt med någon hortensia. Jag var nere på Norvikens trädgårdar här för två veckor sedan. Och där har de ju bara en plantering med hortensior så att man tror att man går, bara går mitt i några sådana här tårtor och gräddbakelser. Alltså det är helt fantastiskt vilken blomning. Ja. Jag känner att jag måste ha några hortensior hemma. Och då valde jag då att köpa några hortensior som har den här roströda tonen. Och så får de då eh, hänga med då den här flikrabarben ute i och, och så sprang jag på någon jättevacker ros. Eh, en, en sån här Austin Rose som heter William Morris. Som också har den här tonen i bladverket. Och dessutom så har vi en tapet här inne i huset då från eh, William Morris. Så kände jag också så här, ah, röd tråd det hänger ihop. Så det är klart att eh, trädgården förändras och det finns ingenting som är... Vissa saker planerar jag, men väldigt mycket kom bara till av... Jag är nog väldigt... Eh, oh, nu hittar jag inte ordet. Eh. Impulsiv. Ja, precis. Tack. <laughs> impulsiv. På ett sätt eh, som ändå... Men ändå impulsiv med någon form av ansvarskänsla. Att okej, okay, kommer det verkligen funka i, i trädgården?
0: Du pratar om att det hänger ihop i trädgården. Men du har också en del grejer som sticker ut.
1: Ja, precis. Det är också ett sätt att förenkla. Nämligen, jag lurar gärna besökarna i min trädgård genom att om jag nu, som jag har här ute, som alla har i sina trädgårdar, man har vissa delar av trädgården som man kanske har lite skräpigt på i själv så har jag det där jag liksom har komposten och gräsklipparen och jag har krukor, jag har växter som jag ännu inte har planterat ner som står och ah, det, är liksom, det samlas lite i, i den hörnan och det är ingenting som jag bara vill skylta med men Nej. jag har inte liksom möjlighet att gömma undan det utan det står där men då kan man jobba just med en sån här blickfång, det vill säga jag medvetet ställer ut något i trädgården som är oväntat som man lite hajar till. Varför är det som står där borta? Och så drar det blicken till sig. Och i mitt fall så är det en jättevacker guldfärgad vas som eh, speglar sig. Ljuset bara speglar sig där. Så att den där går inte att undgå för blicken utan man tittar bort där. Och då i det ögonblicket, då vänder man också bort huvudet ifrån den där skräpiga hörnan. Så att det blir ju också ett sätt att. Eh, Lura ögat. Och dessutom så skapar ju de här blickfången också en rörelse i trädgården. Det vill säga, ser jag, jag fungerar så, ser jag ett blickfång, då vill jag gå fram närmare. En skulptur, det kan vara en vacker stam på ett träd eller en soffa som står utplacerad. Då vill jag gå fram och så vill jag titta nära och då blir det också som en automatisk sån här rörelse i trädgården. Jag vet inte om ni tänkte på det att i min trädgård så finns det väldigt få återvändsgränder utan jag vill att man hela tiden ska kunna gå vidare även om det betyder att man får gå lite på en smal stig och ducka lite för en syrenkvist så är det ändå att det tar inte slut någonstans utan man leds vidare och leds tillbaka från ett annat håll så att det är att jobba både på det viset då med blickfång och gömda gånger. Men sen jobbar jag ju också med att jag gillar att skapa det här, trigga igång alla sinnen. För det är väl det som jag tycker är tjusningen just med trädgården, att den verkligen gör det den triggar igång alla sinnen inte bara då som sagt för ögat och, utan även hörseln prydnadsgräs eller bambu när det kommer en vindpust och de bara liksom rasslar i vinden, jag har ett elefantgräs här ute och på hösten när jag är här ute i trädgården och det är alldeles lugnt så där så kommer en liten vindpust, bara en liten, liten så här. då börjar det rassla det där och då tror jag att det är någon som är inne i trädgården, vem, vem är här? Men då är det mitt elefantgräs. Och det är också så här. Det triggar sinnet här uppe. Och det, det kreativa sinnet då. Och så dofter. Oh, jag, jag menar dofter kan ju verkligen få en att bara gå tillbaks i, i minnen som man har. Och jag har en, vad heter den här? Jo höstsilverakset menar jag på höstsilverakset ja. som eh, doftar som jasmin fast på hösten ty hen när man kommer in här i trädgården och man bara åkänner den här doften från höstsilverax och så blundar man och då tror man att man är någonstans gång i juni. Fast egentligen så är man inne i september, mitten av september.
0: Det finns väl nästan inget sinne som kopplar lika direkt mellan Min sinnet och hjärnan och, som aj, just den gör?
1: nej jag, jag tror inte det heller. Och jag älskar ju doften av jord alltså jag kan ju vara så här nästan lite knäppt, jag kan nästan bara gå ut och bara sätta händerna i jorden och bara gräva och så bara sådär dofta på jorden när det regnar ute och gå ut och ta en promenad i skogen och bara känna de här liksom, doften skog, jord, ja, det är någonting som bara får en att må bra är ja.
0: Vi pratade om de gamla träden innan mm. och du berättade ju om ett smart sätt att beskära träd som jag inte ja. har hört förut.
1: Jag har ju då stora äppelträd och äppelträd, oavsett om man beskär dem under jasperioden eller på våren så får man eh, mer eller mindre vattenskott. Och de där vattenskotten, eh, alltså, det förfular ju trädet och det tar onödig energi från trädet så de ska man ju ta bort det. Eh. Och När jag tar bort de här vattenskotten så fick jag i min tur fick jag lära mig då när jag gick i skolan ett bra knep av min lärare där att lämna sekatören, låt bli den. För att ta man fram sekatören när man knipsar bort ett vattenskott så blir det ett väldigt fint snitt som stimulerar till ny skottbildning. Så att ifrån att man då haft ett vattenskott så kan det dyka upp tre nya. Istället så använder man sig just av handen så då går man när vattenskotten är så där urtartade på äldre äppelträd. Som är alltså äldre, då tänker jag över tio år kanske. Då går man dit och så sätter man handen. Och sen så där i slutet på juni när de är urtartade så drar man bara loss de där vattenskotten. Och när man gör det då blir det ett inte så fint snitt. Och det snittet det gör att det försvårar för ny skottbildning. Och då kan det bara vara så att antingen så får man bara ett nytt vattenskott eller också får man inte ett endaste.
0: Det är lite tvärtom mot hur man alltid hör. Man, ah. Det brukar sägas att man ska ha en sån vass ah. för att få fina snitt ah. så att det läker bra och inte kommer in bakterier ah, precis, i, i ja. sårytan. Och där.
1: Men just när de är så pass små så är det ingen fara. Men, och det där kan jag emellanåt eh, tycka kan vara lite dilemma när det kommer till trädgård. Därför att ofta så... Kan det uppfattas som att det är så komplicerat med trädgård? Jag var faktiskt iväg igår och föreläste- och då var det en i publiken som bara, jag är så bekymrad här för jag har en ros som jag vill flytta på. Men så läste jag i en så här rosbok då hur det ska gå till. Och då skulle man en månad innan man börjar och ska flytta rosen beskära rötterna. För första, hur beskärar jag rötterna? Liksom? Och när jag väl hade beskuret rötterna ska jag vänta. Och sen när det är dags att flytta den här, då ska jag först rålvattna växten så att den liksom har sugit åt sig vatten. Sen ska jag klippa ner den och sen ska jag flytta den och så ska jag, i och med att det är en ros, så måste jag byta ut större delen av jorden. Så den här mannen han sa så här, jag orkar inte jag orkar inte flytta den här, för det var så krångligt och jag tänker så här, men... Gör inte så avancerat. Det är väl en sak om man jobbar rent professionellt och anlägger en trädgård åt någon eller sköter en trädgård. Då måste man ju hålla sig liksom till de här precis exakt hur man bör göra. Men när man jobbar i sin egen trädgård, då är man ju faktiskt den som själv bestämmer, och då kan man ju faktiskt även förenkla det. Själv så skulle jag väl om jag hade haft den där rosen så hade jag förberett den nya växtplatsen med antingen ny rosjord eller också en jord som jag har blandat upp med kompost och kogödsel eller barkmull och sen hade jag grävt upp rosen och satt ner den på den nya platsen och sen hade det inte varit mer med det. Men det är ibland som att det blir så väldigt komplicerat med trädgård.
0: Tror du, många är rädda för att göra saker för att det verkar så svårt.
1: Ja, det tror jag. Och jag tror också i det här med när det kommer till att beskära växter. Och jag tror att det sitter långt inne för många att sätta sekatören i buskar eller träd. Och jag menar, det är ju jättebra för man ska passa sig för att fälla till exempel ett träd. Allt för lättvinnerligt. Men däremot så ska man inte vara rädd för att gå in och beskära. De allra flesta växterna, de mår bra av om man sätter sekatören i dem emellanåt så att de får en liten föryngring och får växa på sig på nytt då, de blir fräschare och dessutom friskare och blir de friskare eller så då står de också emot många olika växtsjukdomar så att våga och beskär växterna de, Det kan ju de vara läskigt, det.
0: jag minns när jag ja. hade köpt ett nytt eh, litet äppelträd med flera ah. sorter impat på där. Ja. Och sen så läste jag en bok. men Ska man beskära redan vid planteringen? Höst? Ja,
1: precis. Men det kan ju också vara så att plantskolan hade gjort den första beskärningen. Alltså byggnadsbeskärningen. Men ändå, då men ändå, tar, ändå, tar vi,
0: tar vi ja. säkert här och börjar klippa i det
1: här. Ja, Nej, det är klart. Det är, jag förstår. Ja. Kan ta emot. Ja. Men jag tror i alla fall att man får frodigare och friskare växter om man emellanåt beskär dem. Och äppelträd kan man ju då använda handen av när man tar bort Ja vattenskotten. Ja,
0: jag vågade den gången i alla fall och ja, det har blivit det. jättefint. Vad hände då? Ja, ja. Det är väl fem, sex år det där trädet nu och det ja, det blev en jättebra form på det. Jag fortsatte fortsatt att skära det och jag ja. har försökt hålla det ganska ja. lågt. Så ja. nu är det massor med äpplen på. Ja, du ser. Och de sitter så att man når dem och ja,
1: precis, så att för de det får vill med man ju också. massor med ljus och sådär. Ja, och fortsatt på det spåret. jag har spåren. hört någon
0: säga till och med att det är bättre att skära fel än att inte skära alls när det gäller till exempel ett äppelträd. Ja,
1: absolut. Det kan det också vara. Menar, sen är det ju som äppelträd egentligen krast Anledningen till att du beskär trädet det är just för att öka fruktsättningen eller i alla fall få så pass goda äpplen som bara är möjligt. Men är det så att man inte mäktar med så tycker jag det gör ju faktiskt ingenting om man låter bli att beskära trädet heller. Då blir det inte så mycket äpplen men kanske man inte klarar av att ta hand om heller.
0: Nej, det brukar jag säga att man ska gallra av ganska hårt för att det ska bli riktigt goda äpplen.
1: Ja. Jag tror på att de själv gallrar sig. Ha? Ja, det är min, min enkla trädgårdsfilosofi. Ja, man känner när man är ute i trädgården där någon gång i början på juli så är det ju massa småkart av äpplen som man går på. Så att de, de allra flesta är ju faktiskt att de själv gallrar sig. Sen är det klart, har man gamla äppelträd eller nyplanterade med svaga grenar så... Ja, då får man väl stötta grenarna då, då. Du är ju
0: utbildad trädgårdsmästare och du är konstnär, mm. men du föreläser också?
1: Ja, jag föreläser och så är jag är inte bara en konstnärlig trädgårdsmästare, jag är även en föreläsande trädgårdsmästare. Ja. Men jag gillar ju att inspirera andra att börja odla och inte begränsa sig själva med just sånt här massa mosten i trädgården utan att man ska göra saker mer enkelt och lustfyllt så att jag är ute och pratar gärna om att komma igång med sitt odlande jag har ju ett ämne som heter trädgårdsmästarens genvägar till en vacker trädgård ja, ja.
0: Vad är det bästa du som trädgårdsmästare vet som vi andra inte vet?
1: Ja, precis. Vad är det? Alltså, det är en massa olika eh, saker. Men eh, åh, åh, jag har så väldigt mycket. Nej, men det ämnet, då går jag igenom allt ifrån när våren sätter igång sådär. Kärlen går ur marken. Och sen så vad man kan göra för att förenkla arbetet under hela säsongen. Som jag sa, en av dem det är ju det där med när man ska sätta igång och frösa. På Åren, skippa de där frösådderna på fönsterbrädan om man känner att man, man hinner inte med. Man måste be mannen eller frun hjälpa till att ta hand om de här små frösådderna medan man är på jobbet, för annars så torkar de. Så att då är det så här, äh direkt sådd eller gå och adoptera. Det kan vara en grej. En annan grej, det kan vara när man, om man nu vill odla i grönsakslandet till exempel, och sen så är man där och så ska man då börja och så sina frön men innan det är dags för sådd, två veckor innan, då lägger man på fiberduken. För under fiberduken, där blir det ju så här: 3 plus grader varmare, 3-4 plus grader varmare. Och vad triggar det igång och börjar växa? Jo, ogräset. Så när ogräset väl har börjat att växa upp, så drar man bort den här fiberduken. Och sen så gör man första ogräsrensningen, sen är det dags och så. Och det är också ett sätt att minimera... Ja, då
0: slipper man de första frögräsarna. De
1: första ja. Och då har man lite mer bättre koll på när ens egna, då, det man har frösat, kommer upp. Så det är en sak. Jag älskar ju fiberduk. Alltså, för det får den att rädda många växter. Både på våren då, när man pratar att här av växterna. Men även på hösten när de här frostnätterna kommer igen. Och sen så gör jag så här. Jag gillar ju då om man du som jag då har då en hyfsat vildvuxen trädgård. Så är det liksom vildvuxet. Då behöver man ha vissa partier som är väldigt städade, det vill säga, formklippta buskar kan behövas. Så att man får någon form av liksom linjer någon ordning och reda i kaoset. Så, där. så att en sån det kan vara det här att lägga i en kant mellan grusgång och gräsmatta. En liten insats som ger stor effekt. Jag har hört någon säga att det är trädgårdens eyeliner. <laughs> ja, det stämmer. Jag har lagt ner en här nu i år. Har jag har lagt ner en sån här. Ja. Och, och ett tips då på när man då ska göra detta det är ju att använda trädgårdslangen För att markera upp då hur man, vilken form man vill ha den. Ja. Jag gillar ju så här husmorsknep när du kommer till trädgård. Men man får väl nästan komma och lyssna på mig då när jag pratar så att jag inte berättar om alla här. Nej, det skulle jag göra. Ja, sen är det ju så här att man kommer ju på också när man jobbar i sin egen trädgård. Jag tar tacksamt emot andras tips på just så här husmorsknep, hur man jobbar.
0: Ja. Du verkar ju ha ett ganska avslappnad inställning till din trädgård.
1: Ja, det har jag.
0: Är det aldrig stressigt eller motigt eller att du får dåligt samvete för någonting?
1: Jo då, så är det ju. När jag ska ha besök i min trädgård. Det kommer några och ska spela in en podcast och jag ska visa upp den. Då kan man känna så här, åh, visa upp det finaste. Ja. Eller om jag har, jag har ju varit med en del även i olika... Tidningar med massa olika trädgårdsreportage. Och det är klart att jag då känner att jag vill liksom styra upp trädgården lite. Å andra sidan så är väl det just det här då lite mer vildvuxna som man vill åt. Så att på något sätt så vill jag ju inte städa. Då städar jag lite bort det som är min personlighet- som syns i trädgården men jag, jag känner att det var nog som jag beskrev det tidigare när jag drabbades av den här trädgårdstressen och insåg att nej, jag måste liksom börja och sätta ett ramverk på hur jag ska förhålla mig till min trädgård och när jag då började välja just växter som inte behöver gullas med eller den här kanten då mellan gräsmatta och grusgång. Så att det känns ändå som att jag kan ha oväntat besök i min trädgård utan att jag behöver vara här hemma och liksom städa i den. Och sen tror jag alla tycker att det är ganska så skönt att få komma hem till någon som inte har det så där perfekt heller. Jag vill ju att man ska kunna komma hem till mig och sätta sig antingen om det är ute eller inne. Liksom bara slå sig ner i soffan och känna att man trivs här. Man känner att man inte är i vägen eller mm. Det, är det viktiga, att man trivs i det. Ja, och då kan det ju inte vara för pedantiskt heller. Jag vet att vi eh, hade ett par vänner som hade lagt ut så här, grus i rabatterna. Och det var vitt grus på ena stället och det var svart på något annat ställe. Och så kom vi dit med barnen och de var åh vad kul! Och så började de liksom att gräva i det här och blanda grussorterna. Och jag var så här, åh nej. Och nej, 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 nej. Och det känner jag att, alltså det var ju hur som helst. Men det var ju väldigt svårt att beskriva. Söka den typen av trädgård för det gjorde ju att eh, jag själv då fick ha mera koll på mina barn än på att faktiskt vara där och umgås bara för att jag vill inte ställa till det. Så att, eh, på det viset så hoppas jag på att man när man kommer hem till oss så gör ingenting om man sätter foten fel så att något eh, alunrotsblad eh, går av utan det växer upp ett nytt. Ja. Men sen har jag hund och jag har, ju, jag har ju många som använder sig av trädgården också. Så att det är klart då tror jag det är viktigare att tänka på att man inte har allt för, eller för giftiga växter i sin trädgård. Utan det är också ett orosmoment om man har eh, bast eller något. Att, eh, om man nu har barnfamiljer som kommer att hälsa på eller, eller hundar för den delen och katter också. En välkomnande trädgård.
0: Du skriver på bloggen att hösten är din favoritårstid. Mm. Varför?
1: Därför att det, det är då som lugnet infaller sig för trädgårdsmästaren och det är också som att man har haft en hel växtsäsong som har varit fylld med ganska mycket så här prestation och där någon gång i september så börjar så här trädgården och förbereda sig för vintern och själv börjar man väl lite förbereda sig för att också gå lite i det det finns inte så mycket att göra utan annat än att bara så här njuta av det som sker i stunden att titta på de här det är ringblommor som precis bara så här gör den sista blomningen. Och att man, det finns inte så många nya projekt att dra igång i. Såklart kan man höstplantera men jag föredrar att plantera på våren så att växterna hinner rota sig under en säsong innan vinter och kärle kommer i marken. Så att jag, jag tycker bara att det är en härlig tid där man får njuta av lugnet i trädgården. Och sen är det såklart där man kan gå dit ut och så skaka ner ett äpple och, och sätta sig och äta. Det är ju då det är dags för skörden. Och ja. Om man nu vill samla nya fröer, precis som Ester gjorde här som bodde huset innan oss. Kanske växer upp en ny trädgårdsmästare ja. <laughs> när man sår. Det är väl egentligen det jag tycker om. Sen gillar jag det här när regnet alltså det regnar ute och man tar en god kopp te och tänder ljus och det är klart att det är härligt när solen skiner också såklart men eh, det är någonting med att det blir, det blir så mycket lugnare på hösten och så vackra färger. Ja. Jag, gillar, jag jobbar ju främst med bladverk och löven på träden det är som ett eh, fyrverkeri vildvinet innan mm. det tappar sina blad, de här röda och Orange liksom. det, är, det är som att hela naturen brinner nästan. Jag, ja. jag tycker det är vackert. Och så mot den här klarblåa himlen. Och det är väl också det konstnärliga kanske i mig då. Att jag ser de här färgerna. Och det får mig att bara må bra. Och känner mig så här... Att man är glad att man lever. Och får ta del av allt det här.
0: Ja. Vi måste börja runda av. För du ska ju väga och rida med din dotter.
1: Ja, precis. Ja. Är det
0: något mer du tycker vi borde prata om innan vi slutar?
1: Eh... Uh... Ja, egentligen så vill inte jag sluta. Jag kan ju fortsätta prata om trädgård Då jag kan verkligen prata hur länge som helst. Men ja, sänk ambitionen när det gäller trädgård. Det har vi pratat om men det tycker jag verkligen. För det är så tråkigt om man nu flyttar in i ett nytt hus och sen så har man en trädgård men man vill inte att sätta igång och gräva i den för då vet man att det bara skapar massa extra jobb. Men när det inte behöver vara så utan att man faktiskt eh, kan skapa en trädgård och prunkande sådan med lite arbetsinsats om man väljer att göra det på sitt sätt utan pekpinnar om vad som är rätt eller fel. Det är ens egen trädgård och då är man själv konstnär i den. Så att ut och eh, våga och sätta igång och odla, det är inte så avancerat.
0: Nej. Och till sist då, vilket är ditt bästa odlingstips?
1: Mitt bästa odlingstips... Det är väl egentligen om man skulle kunna odla tillsammans. Vare sig man odlar kollektivt eller när man odlar tillsammans med familjen. Att man får en så här samhörighet och man gör de här gemensamma projekten. Och det blir så himla mycket roligare om man gör det tillsammans. Min man han har börjat nu och odla humle för han brygger sin egen öl ja. och det var väl i och för sig, det var ju jätte, jättekul att jag stötte på honom i trädgården nu men det var en dag när jag kom hem här och jag vill ju då när hösten kommer nu vill jag ju sätta igång och göra lite sådana här pyssel så att jag brukar göra sådana här humlekransar, det vill säga jag tar kottarna på humlen och så gör jag så här vackra kransar och jag har ju så många dörrar både i min atelier och sen här hemma så att jag behöver verkligen de här kottarna men så kommer jag hem en dag och så fanns det inte en enda kotte kvar på våran humle som vi har här borta- vad helst skott i alla humle och så öppnar jag frysen när jag kommer in jag skulle väl in och lämna in mat och där ligger de, nerfrystna, för att då ska maken ha dem och brygga öligt av och då kände jag så, nej, det där var ju inte okej okay. men nu har, nu har vi gemensamt planterat då humle åt honom som han har specialbeställt utomlands ifrån men det är också kul för kan vi sitta och snacka om de här att humlen och att man gör någonting gemensamt, odla tillsammans det är ha. väl mitt så här, råd.
0: Tack så jättemycket för att du tog dig tid och för att vi fick komma hit. Tack
1: själva att jag fick vara med att ni ville lyssna på mig.
0: Du har hört Linda Kylén intervjuas i Odlarna. Om du vill följa Linda så kan du göra det på hennes hemsida och blogg uterummet.se eller om du hellre vill på Instagram. Där heter hon Linda Kylén som ett ord. Och växthuset på Överjärvagård där Linda har sin ateljé är tidvis även öppet som butik om du vill besöka henne där. Kolla in på hennes hemsida för att se när det är öppet. Där finns förstås också information om hennes kurser och föreläsningar. Linda har också en bok på gång där hon kommer att dela med sig av sina genvägar till en vacker trädgård. Någon gång till våren kommer den, så håll utkik. Nästa avsnitt av Odlarna kommer redan om två veckor. Då träffar vi Johannes Vetterbeck som är en av personerna bakom bloggen Farbro Grön och boken Alla fingrar gröna. I väntan på det så är du välkommen att kolla in Odlarna på Facebook. Där kan du se bilder på Lindas fantastiska trädgård. Du kan också följa oss på Twitter. Där heter vi Odlarna Podcast som ett ord. Tack för att du har lyssnat och stort tack igen till vår sponsor Nelson Garden som möjliggör den här podden. Redaktör var Anna Rukius, jag heter Olof Södergren. Och vill du följa oss och vår odling så kan du göra det på spenatistan.blogspot.se Och har du några synpunkter eller önskemål om vem vi ska intervjua så går det alltid bra att maila till odlarna.podcast.gmail.com Ha det bra! Hej då!